0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Zep Films directo de este canal que se llama Zep Films. Muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias a todos los que están viendo esto a través de YouTube, a través de Facebook o a quienes lo están viendo después en diferido a través de su formato en podcast en SoundCloud y iTunes. A todos los que están acá les agradezco por ponerle like a esta transmisión, por suscribirse al canal y obviamente por activar la campanita, eso ni hablar. Si están viendo esto en YouTube, esa campanita, loco, la tenemos que apretar, pero como si fuera nuestro último día. Porque tan difíciles las cosas, ¿viste? Tan difícil, tan complicadas. Pero, nada. Más allá de todo esto, estamos acá eh, nuevamente. Yo soy Nicolás Amelio Ortiz. Me acompaña detrás de cámaras en versión fantasma John Noel.
1: Versión conciencia. Hola, ¿cómo están?
0: Opa, epa, eso sonó así como desde el cielo. Andás a ver de dónde vino. Bueno, pero estamos acá. Básicamente de a poquito vamos agregando cosas. Yo no sé si se dieron cuenta. Antes no estaba este, el cartel del millón. Ahora tampoco estaban los de 100.000 suscriptores. Ahora tenemos un poquito de decoración. Como van viendo esto de las oficinas de films De a poquito, de a poquito va llegando a su fase un poquito más desarrollada. Pero bueno, eh, este directo está auspiciado nuevamente por nuestros queridos de Casa de Cámaras. Casa de Cámaras, como ya saben, es el local donde nosotros, todo el equipo de Films y yo principalmente, eh, nos compramos todos nuestros equipos, todas nuestras cámaras. Los conocí en 2016 cuando necesité mi primera cámara para un blog y la verdad es que hasta el día de hoy ya les compré un arsenal de cámaras con las que grabamos todos los videos, con las que hacemos todos. Casa de Cámaras no solamente me encanta por, eh, porque siempre tienen lo que busco, sino que también porque tienen uno de los mejores asesoramientos. No, el mejor asesoramiento en cámaras que vi en Mi Vida. Si ustedes están pensando en grabar su primer cortometraje o si están empezando con un canal de videos y necesitan una cámara nueva, bueno, vayan a Casa de Cámaras donde los van a asesorar perfectamente sobre qué necesitan para su presupuesto, cuánto les conviene, qué, cosa, qué lentes les conviene comprar y todo eso es increíble. Casa de Cámaras lo encuentran en Facebook. Yendo a facebook.com barra casa de cámaras 1. Recuerden, si están buscando su primera cámara o están buscando un lente o están buscando cualquier cosa que tenga que ver con cámaras, ese es el lugar. facebook.com barra casa de cámaras 1. Bueno, ese es nuestro auspiciante del día de hoy. También. Les quiero recordar una cosa muy importante, chicos, y es que eh, este, estos directos, estos directos, ya me lo estuvieron preguntando mucha gente, estos directos, Zepfilms Directos, se está publicando en otro canal. No se están publicando en Zepfilms, sino que se están publicando en un canal que se llama Zepfilms Directo. Vayan en YouTube, buscan Zepfilms Directo, y ya lo encuentran. Si están viendo esto ahora mismo por YouTube, tienen el link ahí abajo en la descripción. Vayan, Zepfilms Directo, apretan el botón de suscribirse y apretan el botón de la campanita. De hecho, ahora mismo estamos en directo, lo pueden ver. ¿Hay gente viendo el directo, John, ahora? Ahí los estoy viendo, en, en ambos canales. En directo hay. Ah, perfecto, tenemos vistas en el directo y en films también O sea, les agradezco muchísimo a todos los que se están suscribiendo ahí Y a todos los que lo están viendo por ahí Ahora me gustaría fijarme, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos Pronto todos los directos se van a almacenar ahí Y también todos los que son los fragmentos de los directos Vieron cuando de golpe dicen Bueno, Nico en un directo habló sobre tal película o sobre tal cosa ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, lo pueden encontrar ahí porque también estamos publicando los distintos fragmentos de todo lo que hablamos, ¿sí? Y finalmente, por último, antes de empezar con el directo, quiero avisarles sobre la noticia de la semana y veo que ya mucha gente acá, ya mucha gente acá en los, en los comentarios me están preguntando, me están diciendo, Nico, ¿vas a hablar de...? Eh, sí, ahora mismo, chicos. Este 12 de abril, jueves 12 de abril, agéndenselo Busquen su celular. Si están con el celular, ve, fíjense rápido la aplicación del calendario. Agéndense 12 de abril a las 20 horas en Buenos Aires, Argentina publicamos mi cortometraje Virgen. ¿sí? Hace, el año pasado, en 2017, dirigí un cortometraje que se llama Virgen. Estuvo en varios de los festivales más grandes de cine del mundo. ¿sí? Entre, esos, entre ellos Sitch, es uno de los mejores festivales de cine de terror que hay. Una recontrafiesta. Y va, finalmente, después de toda esa movida, después de todo lo que pasó, vamos a publicar el cortometraje acá en YouTube. Así que, por favor, anótenselo el jueves 12 de abril, a las 20 horas Argentina se va a estar publicando eh, Virgen, el cortometraje, así que por favor no se olviden de verlos. Les dejamos un pequeño tráiler acá para que lo vean, así que nada, disfrútenlo.
1: ¿Escuchaste esa? ¿No escuchaste una voz? Es simplemente una historia que
0: me contaban mis viejos. Ni siquiera sé si pasó acá. En realidad ni siquiera sé si pasó... ese es el teaser de Virgen así que ya saben, jueves 12 ya lo van a estar viendo todos estoy muy contento, realmente estoy muy entusiasmado porque hasta ahora todos mis proyectos y cinematográficos terminaron acá en mi canal de YouTube, así que la verdad que es, eh, va a ser un, un evento muy, muy copado porque lo van a poder ver todos, pero también va a ser muy lindo para mí porque todos es como que se juntan acá con el resto de la familia, con el resto de los cortometrajes, viste, me pone muy contento la verdad, excepto por un videoclip que dirigí que está en otro canal, pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que Virgen, 12 de abril en eh, YouTube. Acá lo van a encontrar acá acá en Sepfilms, papá. Muchas gracias a todos los que ya lo están apoyando. Muchas gracias en serio a todos los que ya me están mandando capturas de su calendario que me dicen Nico, ya lo, lo tengo acá anotado. Muchísimas gracias, en serio, bla, bla, bla. Así que eh, Posta, lo, los quiero mucho. <ríe> en fin. Eh, la noticia más Arranquemos por la noticia más importante, John. Arranquemos por la noticia más importante de toda esta semana, por lo más importante de todo el mes, de todo el año, que es de toda la fucking historia del planeta. Se estrena la temporada 2 de La Casa de Papel, papá. La temporada 2 de La Casa de Papel. Dejate de joder. ¿Cómo estaba la gente eh, con la temporada 2 de La Casa de Papel? Igual, yo ya, ya me harté, loco. Ya, ya me harté. Voy a empezar a, a hablar de las cosas lindas. Como sabrán, no, no soy muy fan de la casa de papel, ¿qué crees que te diga? Ya eh, vi un capítulo, lo estaba viendo mi hermana, mucha gente, yo creo que ya me lo estaban preguntando en, en forma de troleo, pero no importa, se los voy a. Mucha gente me dijo, bueno, ¿viste la temporada 1? Vi dos capítulos, me aburrí, hermano. Eh, y después salió la, la temporada 2, que salió la semana pasada, y tiene un tráiler tan cringe, o sea, tan. tan de vergüenza ajena, loco, que me dio tanta vergüenza ajena que dije, esto. Uh, loco, qué. Qué fuerte, chabón. O sea, hay una parte, hay una parte que ya la deben conocer todo porque hasta imprimieron remeras con eso, pero a mí me dio un poco de vergüenza ajena cuando lo vi. Que, que dice, la, aparece la, la chica, la, 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 uno, uno de los integrantes de esta banda, que dice, ahora me hago cargo yo, ahí por teléfono. Y, tipo, tenés un traveling in de la mina que dice, mira cámara, casi, creo que mira cámara, no sé si mira cámara, pero bueno, cuestión es que dice, empieza el matriarcado. Y es como... Y yo me imagino que debe haber una audiencia que ve eso y dice, chao, chabón, acaba de decir lo más épico del universo. Es como, ah loco, me muero. Pero vos lo ves eso o sea, veamos esto, ahora yo entiendo por qué es el todo. pero vean ese tráiler dentro de 6 años, no ni siquiera, dentro de 3 años cuando ya a nadie le interese la casa de papel tipo, o sea, ¿se acuerdan el quilombo que, se armó, que me armaron cuando dije que, que no me gustó 13 Reasons Why? ¿hay alguien que se acuerde de esa serie de 13 razones? yo ya no me acuerdo, pero así que no, no me bardeen antes de tiempo, porque <ríe> esperen 3 años y vuelvan a verlo y va a ser un cringe chabón un sé, sí, o sea, loco, feo, feo pero bueno no, igual tengo que decir una cosa Voy a ser sincero, porque acá veo todos los comentarios y hay algunos que están, hay algunos que están acá a favor, que, están, que, están, eh, que, que, que opinan igual que yo. Así que no me siento tan solo, no me siento tan solo acá. Eh, pero hay una cosa que hay que decir, chicos, y la verdad es que eh, Netflix es un, son unos genios en manejar el hype de la gente. O sea, tienen muy clara la audiencia a la que apuntan, la tienen muy clara. Y saben perfectamente cómo manipularlos. O sea, son unos genios del marketing. Son unos fucking genios del marketing. Ah, yo lo digo así y suena medio cínico, pero es muy difícil hacer que la gente vea un producto. Es muy difícil. Yo, por cada video que surge, yo me doy cuenta cuando... O sea, mi canal tiene muchas visitas. ¿Viste? Hay videos que tienen un millón de visitas. Hay videos que tienen 50.000. Hay videos que tienen 100.000. O sea, es un canal bastante variado en visitas. Y yo sé lo difícil que es... Todas las semanas tratar de que, de que gente vea los videos que vos haces. Me pasa mucho en videos que son capaz medio no tan populares, ¿viste? Entonces, entiendo perfectamente las dificultades que tiene hacer marketing para algo mismo. Fíjense, me estoy poniendo en todos lados para que todos vean virgen. O sea, pongo en todos los canales, en todos. Y hay gente que me sigue preguntando, Che, Nico, vos no habías hecho un corto, lo vas a publicar. Entonces, es difícil lograr que acerque a la gente... Le quede algo, ¿viste? Lograr que hacer que a la gente. que, que la gente se, se entusiasme con algo y que tenga ganas de verlo y que se hypee y todo, ¿viste? Entonces, la verdad es que esto. Y, y, y sí, vamos a ser sinceros, es un poco manipular a la gente el marketing, o sea, es un poco manipular de que este producto de mierda que tengo acá, te lo tengo que hacer comer como si fuera eh, una langosta en, en plena temporada, ¿viste? Y no, <ríe> y cuando, cuando mismo uno sabe que a veces no lo es, ¿viste? Entonces, ese es el, ese es el, el, el trabajo de, del, del publicista, de quien te vende algo, ¿viste? Entonces, y la verdad que Netflix, vamos a ser sinceros, son unos fucking genios con eso. Son unos genios. Te venden cualquier porquería y están todos durante el día de que lo hacen. Pero aparte aparte son unos genios por cómo lo hacen, ¿viste? Le dan el disfraz a los influencers para que se vistan de la casa de papel. le dan el, Son unos fucking genios. O sea, les llega a la casa, el coso, se visten. Aparte de eso de eso es muy bueno, como que se visten. Los invitan a los eventos y la gente va. Es como... Está, está, muy, está muy bien armado, loco. La verdad que tengo que decirlo. Son, son unos genios del marketing. Disney y, y Netflix la están pegando muy bien... Pero no porque hagan buenos contenidos, sino porque son unos genios del marketing, la están pegando muy bien con el marketing. Están teniendo sus campañas de marketing son más obra de arte que las películas que presentan, ¿entienden? O sea, yo veo la campaña de art, de, de marketing de, de, de una serie de Netflix y digo esto es arte, chabón. O sea, esto es una obra de arte lo que hicieron de cómo metieron acá, metieron allá, pusieron esto ahí, pusieron eso acá. Empieza el matriarcado, chabón. Tener un montón de gente que se, se entusiasme cuando ves una Obra de arte, papá. ¿Qué querés que te diga? Para mí es una fucking obra de arte el tema de marketing. Más allá de si me gusta o no. La verdad no me gusta, no me interesa, no quiero ni verlo. No, quiero, prefiero que me, me obliguen, no sé, a ver, no sé, me, me mato antes de que me, me obliguen a ver esas cosas. Pero, eh, pero la verdad es que eh, como campaña de marketing son unos genios. Me encanta cómo manejan las redes sociales y todo eso, ¿viste? Pero bueno, eh, después, obviamente, como la cosa es una porquería, al año siguiente ya la gente se olvidó. ¿viste? Entonces, pasa un año y ya yo te pregunto qué es 13 Razones, 13 Reasons Why, y vos no me decís cómo fue el año pasado. la mejor que vi en mi vida. Me decís, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué? ¿La Casa de Papel qué? O sea, no. En cambio, te digo los simuladores y 20 años después me decís, sí, los simuladores, papá. Que el profesor, que el profesor, Mario Santos, vieja. Ese sí que era un profesor. Mario, Sa O sea, el profesor se cree que es muy crack porque, porque se pudo infiltrar en qué sé yo. Mario Santos, vieja. ¿Sabes qué Mario Santos lo que te hacía? No solo te, te robaba toda la casa de papel, sino que también. <ríe> o sea, te robaba todo. Se, se robaba el fondo de comercio. Le robaba al FMI. Se volvía y le pedía al profesor que le prenda un cigarro. O sea, todo, todo. les robaba todo. Les llevaba los trajes de Dalí. Lo... No, un genio, man. Mario Santos, vieja. O sea, no me ven... a mí no me vengan con imitaciones. Mario Santos, así te lo digo. El, el, el fucking crack de los simuladores. Y si no vieron los simuladores, háganme el favor de ver esa serie que es de lo mejor que se hizo en la, en la televisión argentina en décadas, ¿eh, chicos? Así que, nada, ahí está. Muy bien. Bueno. Eh, pasando a otro tema Pero bueno, nada, hay que hablar de las cosas que, O sea, a mí me dijeron que si no tenés nada bueno que decir No digas nada, últimamente no hay nada bueno que decir Para nada, pero, ah, John, ¿qué querías decir?
1: Ya que estábamos con Netflix Antes de cambiar de tema a Netflix Hay algo que me anima un poco, viste, que yo soy re, eh, eh, Optimista, ¿no? Con todas estas cosas de, de, <ríe> de la destrucción y la compra de todo Netflix se quiere meter, aparentemente A full con el anime, pero no de producir En Estados Unidos, sino que Netflix quiere agarrar La reguita que tiene y dársela, tipo, a estas productoras que no tienen tanta plata para hacer anime, mm. y dar a Japón que se ponga a hacer anime producido por Netflix, que está lo bueno porque, viste, ya siempre le falta guita, y bueno, eso puede hacer cosas buenas en un futuro para, para el anime que, que le recuesta la animación a todo el mundo. Ojalá,
0: ojalá. Y de última, bueno, nada. ¿no? Nos hypearemos todos cuando sale y después putearemos todo. Pero sí, o sea que lo van a outsourcear a Japón. Y sí, es que también otra cosa que tiene de buena esto de, de marketearse mucho es el tema de, 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 la, de, de, de la conquista cultural. O sea, todo bien, por ejemplo, con Coco. Es una película que me encantó eh, y que le fue súper bien. Pero, a ver, por algo se ganó a todo el mercado mexicano porque no se hacen películas así de animación en México y cosas así y en, y en Latinoamérica. Entonces vemos algo así y estamos anonadados ¡Ah, todos y de repente se convierten como la película que más vende ¿viste? Eh, también por eso por, por cómo, o sea, toca nuestra cultura en un lugar donde no la tocan otros productos nacionales o auto, autóctonos y, y, lo, y nos hace... Y nos vuelve locos, chabón. De nuevo, es como, como, como vender las cosas está empezando a funcionar tan bien, chabón. Es, es muy bueno. Pero bueno, nada. Eh, si John le tiene algún, algún tipo de fe a Netflix, por lo menos hay algo, hay algo para, para ver ahí. No, hay cosas buenas, qué sé yo. Stranger Things estaba buena, loco. Estaba buena. Y si sale una tercera, yo la miro. Qué sé yo. Esto... Eh, Dark estuvo buena, Dark, eh, no sé, hay, hay cosas buenas. Eh, estuve la semana pasada en, en un evento, chicos, no me van a poder creer. Estuve en un evento que, en donde pasaba, era un evento súper exclusivo. Estaba hecho por Amex y, y era un evento donde eh, American Express, la tarjeta de crédito, y era para su servicio Platinum. Que yo, la verdad, les voy a ser sincero, cuando yo fui al evento y era American Express Platinum presenta, Dije, chao, acá vienen solo los millonarios, o sea, esto, o sea, a mí me invitaron acá, yo me vine de traje y debo ser una, una porquería acá al lado. Y. La verdad es que el límite, el, el mínimo para entrar en la tarjeta Amex Platinum no es tan alto como me imaginé. Yo me estaba imaginando alrededor de mínimo tipo 50 mil dólares al mes, ¿viste? Para ponerlo un poco general y que la audiencia, para no ponerlo en pesos argentinos, porque después estamos todos con la cálcula. ¿Y tú cuánto es en pesos mexicanos? No, yo me imaginaba mínimo eso. Y está mucho más abajo, la verdad. A ver, no, no quiere decir, bueno, chavo, esta tarjeta es para pobre, ¿viste? O sea, ni en pedo, es un montón, obviamente. Pero, eh, o sea, es, es algo que yo nunca voy a ganar en mi vida. Pero, pero de todas maneras, yo, yo la verdad, la verdad es que me imaginaba que era como muchísimo, muchísimo más alto el, el, el mínimo para entrar ahí. Lo que me enteré después es que hay otra tarjeta, otra tarjeta de crédito, que es la American Express, la Black la negra y con esa parece que solamente eh, por invitación podés conseguir esa tarjeta de crédito o sea no, 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 no se la gana cualquiera y que, y que es así, esa es tipo, grosísimo o sea estás a, a niveles estrafalarios pero bueno <ríe> eh, cuestiones que en este evento pasaban un corto de alex de la iglesia que después fue destruido. Lo pasaban solamente ahí hablando del culto al efímero. Eso era culto al efímero, ¿viste? Pasaron el corto y lo destruyeron. El corto de Alex de la Iglesia está bueno porque Alex de la Iglesia es un crack, o sea, es un director genial. Vino acá a Buenos Aires, lo presentó después de una conferencia de prensa. Todo eso lo pueden encontrar en un blog que dice que está en mi canal personal. Si no lo conocen, buscan Nicolás Amelio Ortiz en YouTube y te va a aparecer, es un canal y si lo están viendo esto por YouTube, buscan el link que está abajo en la descripción y ahí lo tienen es el blog de Alex de la Iglesia que estuvo divertido, como experiencia estuvo muy divertida, muy divertida y les voy a decir una cosa chicos, que hay que aprender, hay que saber muy bien cuando se va a estos eventos, cuando se va a estos eventos lo primero que tenés que fichar, lo primero que tenés que ver y a lo primero que te tenés que acercar es a la puerta de la cocina porque ahí es donde pasa toda la comida todos aquellos que van a casamientos o eventos y cosas así, saben perfectamente que hay que acercarse bien a la, puerta de la, a la puerta de la cocina, que es de donde sale todo el catering. Pero ojo, no podés quedarte todo el tiempo ahí. Porque si te quedas mucho tiempo cerca, la gente de, de catering ya se, dio, ya se re dio cuenta que vos estás ahí. Ya se re dio cuenta y te pasan de largo. Entonces tenés que hacerla un poquito con, con cierta, con, con, cierta con, con cierto cuidado, viste. Tenés que mandarte pero con cuidado. ¿no? No, no tenés que irte de una, viste. Es la... la es una de las cosas que fui aprendiendo con estos eventos y gozo y, y siempre termino comiendo mucho y siempre termino y siempre termino pasándola bien porque sé fichar el tema de la, de la comida pero bueno después la conferencia de prensa estuvo buenísima eh, Alex de la iglesia como siempre es increíble escucharlo hablar a mí me parece un genial director y me encanta eh, y, y fue un evento copado fue un evento divertido aparte me vestí de traje cosa que no hago muy seguido eh, si me quieren ver de traje lo pueden encontrar ahí en el blog pero bueno eso fue un poquito un recuento de lo que, de lo que ocurrió y obviamente ocurrieron cosas que la pueden encontrar. Me perdí en Puerto Madero, ahí donde se hizo el evento. Me perdí. En un, moment... <ríe> en un momento me encontré con distintas gentes. En una parte, eso sí lo van a encontrar en el blog, en una parte me metí por error porque había dos, había como dos filas. La fila de los famosos y la fila de, de, de los plebeyos, de los giles, como yo, ¿viste? Y yo me tenía que meter en la fila de los giles, pero me metí en la fila de los famosos. No fue a propósito, ¿eh? No fue, no fue porque, no, porque yo soy famoso. No, no, no. Bueno, un poquito. Pero... <ríe> pero no, me metí por ahí y de repente... Me no, no, tienen que verlo. Eso está, eso está en el video, lo tienen que ver. Así que nada, vayan a, 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 mi, a mi canal secundario, Nicolás Amelio Ortiz, y ahí lo encuentran. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a hablar del tema que nos compete, loco. Vamos a, vamos a hablar del tema de que, que vamos a hablar, loco. Que, que tenemos ganas de hablar, que es lo de... Bueno, salió un teaser, un trailer teaser nuevo de, de, de Han Solo. Ayer salió, hace... hace Sí, ni siquiera. ayer a la noche salió, eh, que ya no, nos muestra un poco de la película y nos muestra de qué va a tratar. Y por un momento dije, le vamos a hacer reacciones a este tráiler, pero después dije, no, ya fue, lo voy a ver y vamos a ver qué onda. Y la verdad que, a ver, el, el, vos entras a la página de Wikipedia y te dice, Han solo va a ser un Space Western. Y eso tiene la repinta, si es un Space Western, o sea, pf, loco, fiesta. No creo que lo sea, por el tráiler que vi. No, no, la verdad que... Me, me hizo dar cuenta de que Star Wars también es como un universo que no es como el universo de Marvel, ¿viste? El universo de Marvel es súper, súper riquísimo porque tiene un montón de personajes, tiene un montón de cosas que a pesar de que te guste más o menos una película o no te guste, la verdad que le hicieron súper bien en armar todo, esa movida. Es algo difícil de hacer. Es algo difícil que ahora que, que sale Infinity War estamos viendo un poquito más acá. Tenemos algunos guiones que estamos armando de superhéroes, de cosas de Marvel y... Y vos lo ves y sí. O sea, yo te soy sincero. A mí mucho las películas de Marvel, salvo algunos casos, eh, no, no, no me vuelven loco. Pero tienen un, un universo rico de, de superhéroes, de personajes. Te gustan unos más, unos menos. Y lo lograron armar. Star Wars no tiene tanto eso. O sea, no, no tiene mucho más expansión de personajes. Son los que son. Están los que están. Somos los que somos estamos los que estamos. ¿Viste? Na, nada más. Y no hay mucho. O sea, no, no hay... Eh, lamentablemente viendo todas estas películas, Rogue One, viste, The Last Jedi. Eh, Han Solo, es como que te das cuenta de que es un universo medio restringido. A sables lásers, peleas, los droides. y listo. O sea. Eh, no, no. Ya mismo el color. La, la, el, el trabajo sobre el color de la, de la imagen. El trabajo sobre. es como que ya mismo en los trailers vos te das cuenta de que es, es eso, es mucho polvo sobre algo nostálgico o sea, vos ves la Millennium Falcon y lo ves como realmente es, o sea es, es una, una pieza nostálgica pero que está llena de polvo que está hecha mierda, que ya está, viste porque, porque ya pasaron los años y ya no saben cómo regurgitarlo eh, me dio un poco o sea, me hizo sentir eso, como que ya está, viste, ya no y, y la verdad es que más allá de que de que Last Jedi fue medio controvertida, que hubo versiones a favor, versiones en contra. La realidad es que en ventas le fue peor que, que hasta... Si bien fue un super éxito, le fue bastante peor que a Force Awakens. Y todo lo que es venta de merchandising, y ese yo, se cayó. Se cayó. Entonces, me parece también que es como que, bueno, nada, está perdiendo como, como momento todo eso. Y ojalá que en la próxima esté bueno, pero también, no sé, es, es, es como medio difícil. No sé, el, el tráiler de Han solo me dejó como medio, che... Qué onda, o sea, es culpa de Disney no, porque ya está, ya tienen la propiedad intelectual, empecemos a exprimirla como nosotros vamos a exprimir Infinity War cuando salga, pero, eh, pero no sé, es como, fa, loco, o sea, no, no, no hay mucho, no sé, sentí como que es un tráiler muy, eh, viste, ya, ya está y, y yo creo que todos sienten algo parecido. Pero bueno, nada, no, no, o sea, va a pasar medio sin pena ni gloria, me parece, no no sé, capaz que le va increíble y que se vuelven todos locos, no sé, vos, John, ¿qué opinás?
1: Mira, yo no le tengo fe a esta película, aquí un montón de gente dice, me impresiona que le tiene esperanza a esa peli, bueno, no un montón, Estefania nada más, perdón, pero lo que yo creo es que eh, a mí no me molesta que, que intenten, eh, ¿cómo se dice?, ordeñar la vaca de Star Wars, eso va a ser inevitable, Disney siempre va a intentar eso. Pero lo que deberían hacer es agarrar y no dejar de intentar conectar, o sea, hacer un universo cohesionado de que la precuela de la precuela, la precuela de Yoda. Mm. Deberían, tienen lo, que, lo mismo que tú dijiste, hay un, un, una posibilidad de un universo gigante y deberían hacer películas de autor, así como este, un western de Star Wars en Star Wars. Imagínate una película tipo Los Siete Samuráis de unos Jedi que nunca conocimos, sí una película de autor, pero en el universo de Star Wars. Eso es para mí lo que deberían hacer y dejar de intentar conectar todo y que se manden tres películas al año pero que no, que sean películas de autor. Y ya, Star Wars, es lo que yo quise hacer. Solo no sé, ya la veremos. <risa> bueno, en, en algún
0: punto, o sea, el Rogue One es un poquito eso. o sea, es un, o sea Si bien no, pero sí, un poquito, es como... Bueno, es Gareth Edwards, es una película medio donde le dejaron al director cierta libertad, es una película sobre un grupo de qué cosa, que tiene, o sea, se, se establece medio como en el género de, de esto de, de un, un de medio de, de, de Wild Bunch, ¿viste? Esto de un medio Inglorious Basterds, ¿viste? El grupo que tiene que ir a, a, a tomar alguna cosa o a, a algo de guerra. Y, pero, pero es como que sí... Y no, es como que no no está bien, qué sé yo, pero sí, tendría tendría que ir, o sea, tendrían que ir como hace, por ejemplo, Fox con, con las propiedades Marvel, como Deadpool o como Logan, ¿viste? Ir derecho, o sea, con toda, ¿eh? o sea, prender el acelerador y mandarse. ¿Querés hacer? Hasta, ¿Te imaginas? Pero es que es difícil, la verdad, es, dif, es difícil imaginar. La verdad. No, no, me costaría, pero ponerle, hacer algo como hacían en los cómics de, de, de los... De, de esto de Star Wars, ¿viste? Que era como, bueno, Darth Vader de golpe se encuentra con Darth Maul. Alguna cosa así medio rara. Eh, no sé, ¿viste? Tienen un montón de personajes ahí. Podrían flashearla un, un toque. No sé. No, la verdad es que no sé qué rumbo debería tomar. Porque es como que cada vez que veo una nueva... Y, y mirá que la primera de Forza Awakens a mí me gustó mucho. Eh, y, y el resto, más o menos, ¿viste? La pilotean. Pero... Es como que siento que no hay... Como que le falta algo, ¿viste? como que le... Y yo no sé si Star Wars es... O sea, me parece que en este momento Disney estará pensando capaz como... Che, Star Wars no era tan, tan vendible como pensábamos, ¿viste? No era tan... Eh, el... O sea, es chubaca son los droides, es Darth Vader y listo. Y se terminó ahí, ¿viste? Entonces tenés que hacer o que peleen Darth Vader con, con Yoda o que peleen eh, este con este o que se encuentren en este con tal otro y listo, porque aparte ni siquiera son los mismos actores, o sea, el actor que hace de Han Solo no es Harrison Ford, o sea, no es tipo, ponele en Avenge, en, en Marvel que todos los papeles los hace de Robert Downey Jr., de Iron Man, ¿viste? Entonces, es como que tampoco te, te sentís muy involucrado con el actor, o sea, ¿en qué momento va a volver a aparecer el personaje que interpreta esta... Al, a, más, más allá de las de la trilogías, ¿viste? Pero ¿en, qué momen, ¿en algún momento se juntarán? No, no se van a juntar. La, los de Rogue One con los de, de Force Awakens. Porque son otras galaxias, es otra cosa separada. No sé, es, es raro, loco. Es extraño. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya fue. ¿no? Veremos, veremos qué es lo que qué es lo que resuelven por ahí. No sé, John, si vos tenías algo, algo más que...
1: Se me había olvidado que lo que te había comentado varias veces. Viste que um, está este actor, eh, Donald Glover, Charlie Gambino, que él, me parece, él tiene una serie que se llama Atalanta. Es re buen actor, todo el mundo es muy buen músico es buen director como que le pone corazón a todo lo que hace y yo no creo que sea solo cobrar el cheque no sé si si él estaría en esa película si fuese posta tipo una peli hecha sin alma y mal hecha y mal escrita no, no sé
0: no, no o sea si te llaman para hacer Star Wars yo creo que vas a decir o sea si a, ponele Vos sos un actor medianamente consagrado, no tanto. Te llaman, te, todo, te suena el teléfono, Disney. Hola, ¿qué tal? Soy Disney. Sí. Soy Kathleen Kennedy. Te queremos para la nueva de Star Wars. Y decís que sí. ¿Qué vas a decir? Que no.
1: Yo, de hecho, yo creo que sí, hasta Fran lo llama a decirle. A decir, sí, bueno, ahora sí voy, está bien. Sí,
0: después te arrepentirás, pero en el momento que te arrepentiste ya te toca venderla. Entonces vas a decir, esta es la mejor película que vi en mi vida, porque sí, porque ya está, no te queda otra, ¿viste? Ya, ya estás metido, ya. Una vez que entrate, no salís, hermano. El contrato de Disney debe ser una pila así, ¿viste? Pero. Eh, pero sí, yo, yo creo que ya está, o sea, sí, es, es un montón de talento. Bueno, los, los directores que estaban con Han Solo eran también lo, los directores de The Lego Movie, que era una repeli ¿viste? O sea, de, de... entonces, no sé, va... es como que ya no le tengo mucha esperanza y creo que nadie le tiene mucha esperanza. Pero bueno, todos la van a ir a ver igual y qué sé yo. ¿Vos querías decir algo? no. No, ya está. Ya te creo que ya no... No, no, estaba viendo a ver qué opinaba un poco sobre, sobre la gente, ¿viste? A ver qué, qué perdón, qué, la, qué era lo que la gente eh, opinaba. Acá dice, sí, muy insípido el tráiler de solo, lo dice sin esquema. Eh, a ver, dice mmm, que tenemos... Eh, Rogue One es la mejor sin duda de la última década, dice Diego Rojas. Eh, bueno, mirá vos. Oh. Eh, nada, si le gusta The Force Awakens, mejor me voy. Jaja, ja, Rogue One la mejor, Leo Ruiz. Un maestro, Leo Ruiz. Ahí siempre, viste, si no te gusta lo que a mí me gusta, chao, me voy. ¿Para qué? ¿Viste cuando dicen que YouTube es medio un eco chamber, chamber, viste, una, una cámara de eco donde solo nos gusta escuchar lo que nos gusta? Bueno, este Leo Ruiz, viste, le decís, che, no, no me gustó esto, uy, uh, ya está, me suscribo, me voy. Un traidor. O sea, yo te odio. <risa> Fuera. Dijiste algo que no va con lo que a mí me gusta. Chao. Uh, dislike. Me suscribo, Vete. Un maestro, loco. Un maestro. Ese sí, que no le cambias la opinión. Pero ni que te esfuerces. O sea, te, está, te tenés que... Para cambiarle la opinión a Leo, loco, tenés que... Pero tenés que esforzarte. <risa> un maestro. Bueno. Eh, por último. El, uh, tenemos, tenemos un par de trailers hoy. Esto. Tenemos un par de trailers que hay... hay eh, bueno, estaba el tráiler de Han Solo Que es como el que me, no, no me gustó tanto Pero también hay un tráiler que me encantó Que salió esta semana Que es de una película que ya estrenó oficialmente Por decirlo de alguna manera Pero que se estrenó en festivales estuvo en varios festivales dando vueltas por todo el mundo Se estrenó en Cannes el año pasado y ahora se estrenó también en el festival de Mar del Plata no lo fui a ver, lamentablemente eh, pero bueno, es una película inspirada en, una, en, un, en un cuento de Neil Gaiman, el, el escritor yo supongo que muchos lo deben conocer y está protagonizada por Nicole Kidman y Elle Fanning y la película se llama Cómo hablarle a las mujeres, cómo hablarle a las chicas en fiestas How to talk to girls at parties y el trailer loco Está de puta madre, está buenísimo. O sea, el, el, les, les cuento más o menos de qué va la cosa. A mí me, me compró con eso. Son un par de punks en la década del 70, me parece, a fines de los 70, un par de punks eh, eh, de. de esto, de Londres, de. de perdón, de Inglaterra, que. que que están así en un eh, como en un evento, así todo bien punk, bien en plena época, ¿viste? Con todos los trajes y qué sé yo. Y dice, ya fue, terminó el evento, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ponerla, loco. O sea, literal, lo dice ahí en el tráiler. Se van, se quieren ir y se, encuentran y se encuentran como en una especie de... de de edificio con las puertas rojas y vos decís bueno a dónde se van a ir esto y encuentran que este lugar es un, es un, un lugar de lo más extraño con una especie de extraterrestres y, y, que lo, y que después empiezan a mezclar esos extraterrestres en el mundo del punk no el trailer loco yo dije ¿qué? Y quedé como, sí, chabón, quiero verla. Así que nada, un tráiler que los recomiendo esta semana, que me gustó, es How to Talk to Girls at Parties. Cómo hablar con las chicas en las fiestas. No sé, tenía muy buena pinta el tráiler. Y después está el tráiler de Los Increíbles 2, que sacaron uno nuevo ahora, donde habla, donde varias figuras de él, del mundo de la moda hablan de Edna Moda, el personaje de, de Los Increíbles. El tráiler está divertido como, como así, como chiste, pero la verdad que bastante... Ne, no, 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 hay, no hay nada muy especial de la película, ni hablan de la película. Eh. Pero si les interesa, yo estoy bastante hypeado con Los Increíbles 2, la quiero ver. Eh, si les interesa, está ahí, lo pueden encontrar, el tráiler de Los Increíbles 2 de Edna Mode. Si están viendo esto a través de YouTube, pueden encontrar el link abajo en la descripción. Y por último tenemos un tráiler de una película que, pobre loco, finalmente, al fin la hacen. Esta sí que la veníamos esperando, al fin se te dio, querido. El hombre que mató a Don Quijote, una película... Que Terry Gilliam, el director, si no lo conocen, Terry Gilliam, un ex Monty Python y un maestro del cine, director de películas como Doce Monos, Brasil, eh, ¿qué otra más? Hizo? hizo un montón de películas. No, no sé. Este, quería, yo quería tirarlas todas, pero no, también hizo El Doctor Parnassus, hizo también eh, esta, el, La Casa del Barón Munchausen, hizo eh, Time, eh, Time, Los Bandidos del Tiempo, hizo un montón de películas. Eh, pero, eh, pero bueno, la cuestión es que él tenía una que venía haciendo y que tenía ganas de hacer hace muchísimos años, que se llama El hombre que mató a Don Quijote. El hombre que mató a Don Quijote fue un rodaje que arrancó, no me acuerdo, a principios del, de los años 2000 y iba a ser como... Bueno, una obra de un viajero en el tiempo que conoce a Don Quijote y que eh, se empiezan a mezclar los dos mundos. Iba a actuar Johnny Depp, iba a actuar otro actor. El actor que iba a ser el Don Quijote se enfermó y, y tuvo un problema cardíaco y lo tuvieron que llevar al hospital en pleno rodaje. Y como si fuera poco, en el medio se inundó toda una locación. Vino un huracán, vinieron como unos aviones. No, es tremendo todo lo que pasó en ese rodaje. Se fue todo al carajo. El primer top el primer top 10, no, creo que fue un top 5. El primer top que hice acá en Zepfilms, el primero de todos, fue uno que se llamaba cinco películas que cinco grandes películas que nunca se hicieron. Es un clásico acá en Zepfilms. Podemos decir que es uno de los, cl de los videos clásicos de Films. Y una de estas películas era ¿Quién mató a Don Quijote? Una, una película de la que solo quedó el backstage porque... Eh, es tremendo todas las desgracias que tuvo que pasar Terry Gilliam para hacer esta película que nunca se pudo hacer. Eh, Johnny Depp le dijo, sí, voy a actuar, tranquilo, en la, la próxima vez cuando consigas inversores de nuevo la hago, estoy de nuevo, bueno, desapareció Johnny Depp del proyecto, desaparecieron los personajes, el actor de, que interpretaba a Don Quijote y falleció, viste, todo mal, parecía que ya está, que murió el proyecto, que oh, pero Terry Gilliam no se rindió, papá. Eh, no lo bancaba ningún estudio, no lo bancaba nadie, eh, sin un centavo, y el tipo se mandó, hizo la película igual, y ahora está eh, protagonizada, en vez de Johnny Depp, eh, va a estar Adam Driver, que una fiesta, Adam Driver, un actorazo loco, eh, y nada, el tráiler se ve muy bien, o sea, ya ni me importa si se, si se ve bien o mal, yo estoy contento de que el tipo la haya podido terminar, o sea, era como, nada, el, la cruz que llevaba el tipo de hace años, viste y finalmente, finalmente se podrá mostrar al mundo. ¿Será buena? ¿Será mala? No sé, no me interesa, o sea, es como que quiero... Quiero ir a verla y la voy a... Me, me va a gustar igual por el simple hecho de saber que el tipo peleó tanto por hacerla y por, y por terminarla, ¿viste? Así que una, una fiesta, un, un, una fiesta. ¿Vos viste el tráiler, John?
1: Sí, lo vi recientemente. Y no sé qué esperar porque... No sé qué esperar, ¿viste? Yo también vi el documental que lo recontra -recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, no lo buscamos, pero, pero sí era una desgracia, bro, ¿viste? O sea, él no podía hacer la película porque perdió tanta guita eh, con la aseguradora. Eh, que, que la aseguradora se quedó con los derechos de la película y supuestamente él, muchas de las películas que vino haciendo y trabajando en los últimos años era para ganar plata para poder recuperar los derechos y para poder hacerla finalmente, que ya por fin la hizo, así que espero que esté buena, o sea me partí el corazón que no
0: <risa> claro, claro um... Bueno, acá, entre los comentarios, volviendo a hablar de lo de Han Solo, alguien puso, Rogue One is the best Star Wars movie. Change my mind. ¿Viste? Como, como el meme ese. ¿Cómo se llama el tipo? Steven Crowder. este Que, que dice, change my mind. Aguante, eh, sep, films, Loco, no me importa nada. Lo dice Frank Casse. <risa> eh, sí, ¿la, la mejor de todas. No sé, eh, igual. O sea, no sé. Eh, me parece que esta del Imperio Contraataca le, le, le pasa bastante el tramo. Eh, es divertida, Rogue One. A mí lo... A mí todo el principio de Rogue One no me gusta, me gusta mucho la, la batalla final, lo último. Lo último me parece súper al palo, me parece que es lo mejor que hizo Gareth Edwards como director. Está muy bien dirigida toda esa secuencia, el suspenso que generan, es ¿viste? Una bien bien clásico, bien al estilo Volver al Futuro, viste bien, un, un buen clímax de película. El resto de la peli me parece que no le hace honor a a semejante clímax que, que, que hay. Pero, bueno, nada. Eh, de nuevo, change my mind. No sé si la voy a poder cambiar, loco. Pero, bueno, yo lo intento. <ríe> eh, y esos fueron los trailers de la, de la semana, chicos. Eh, ahora sí, vamos a... Vamos a... Hablar finalmente un poquito sobre, bueno, de lo que, de lo que todos me estuvieron eh, preguntando estos, último, estos últimos días. Faltan exactamente 18, ¿no? 18 días para que se estrene eh, Avengers Infinity War. Yo les voy a decir una cosa. Yo no soy el más fanático de las películas de Marvel. Eso se lo dejo a mi compañero editor, John. él le gustan mucho más que a mí. Hay... Tres películas de Marvel que para mí son los pilares de este, de este universo y que para mí son grandes obras y que, y que si no hubiesen existido, todo el universo cinematográfico de Marvel no sería lo que, es, lo que es. Una de ellas es Iron Man obviamente, lo cual es una locura porque Iron Man fue una de las películas más improvisadas que se hizo en la historia en 2008. Eh, sacaron un Robert Downey Jr. de la galera que venía con problemas de droga, todo, improvisar la película porque no había guión, entonces iban improvisando sobre la marcha. Eh, Hicieron, o sea... Eh, er, er un, es un superhéroe de Marvel que sí, está bien, es Iron Man, pero no es Spider-Man, ¿entendés? No es el superhéroe de, de, de Marvel. Eh, y, y sin embargo, para mí que el tono que tiene esa película, los chistes, la manera de, de utilizar el humor, el, el, el personaje de Tony Stark, toda la, 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 la escena postcréditos, todo el trabajo, es como la que sentó, dijo, bueno, este va a ser uno de los pilares del universo cinematográfico de Marvel. A partir de ahora, todas las películas tienen que tener un poquito de onda, ¿viste? El segundo pilar de, de esto es eh, Avengers. Y Avengers, la primera, ¿no? Avengers eh, ¿tiene un nombre? O solo Avengers se llama. Avengers, sí. Eh, Avengers es yo me acuerdo que la vi en el cine cuando salió y me volví loco. O sea, porque esta fue la primera vez donde vi... O sea, ahora porque ya sacan una película de superhéroes todos los días, pero en ese momento vos veías esto y decías, ¡chabón, loco! O sea, se juntaron Iron Man, se juntaron este... No, o sea, era una locura. Era una locura. Y vos... Yo me acuerdo cuando vi esto, dije, y acá... Acá se, acá se va a armar algo. O sea, yo sé que acá se va a armar algo. Y, y creo que lo vimos todo en ese momento. Porque a partir de Avengers es donde nace el fanatismo enfermo por, por, por todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Y lo que tiene Avengers, que no tienen después toda todas las películas, que, que medio que se perdió en las películas de Marvel, es su carácter épico y su carácter musical. La, la banda sonora Avengers es buenísima, la de, la que hizo, eh, Alan Silvestri fue el que hizo la, la banda sonora de, de Avengers, ¿no? ¿Me, ¿Me confundo? Sí, sí, creo que sí, bueno, por la duda, estoy casi seguro de que fue Alan Silvestri, eh, pero si me confundo pido disculpas. Esto, eh, el, la, la parte, sí, ahí me lo confirmaron, lo hizo él, la, la parte musical de, de, de Avengers y todo ese, y todo el trabajo sobre el lo épico en esa película, el plano secuencia en, en, en los edificios, esa parte del final, es algo que es único, que Joshua Whedon lo, 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 lo metió, pero increíble, y que después medio que se fue perdiendo, ¿no? Pero para mí eso, eso marca como uno de los pilares. Y por último, el tercer pilar, el que le dio como el tono más que mucha gente para mí es como que ahí empiezan a estar como, como lo, los partidarios y los no partidarios, ¿no? Que le dio como el tono más de comedia juvenil y también de colores un poquito más saturados que fue Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia en 2014, ¿no? Donde ya James Gunn le dijeron, bueno, dirige esta porquería, total, no la va a ver nadie. O sea, Guardianes de la Galaxia, ¿quién conoce a los... Y James Gunn dijo, ah, bueno, dale, dale, yo la dirijo. Y se si, hizo, si so, o sea exitazo exitazo y el chabón a diferencia de por ejemplo la peli de Capitán América mismo Iron Man y coso saturó un poquito más los colores nos mostró una faceta más musical más jocosa más divertida más, más eh, con más energía por decirlo de alguna manera más juvenil más divertida eh, de, del, del universo de Marvel y que eh, aunque haya sido medio accidental se plantó como un tercer pilar para mí, o sea, a, ahí me parece que tenés el, el pilar cinematográfico de, de Marvel, yo creo que Avengers es la que menos respetaron de todos eh, a medida que fue pasando el tiempo como que sí eh, ponele, se nota muchísimo la influencia que tiene Guardia la, el éxito de Guardianes de la Galaxia en películas como Thor Ragnarok ponele, o sea, eso eh, Thor Ragnarok es como la exacerbación de Guardianes de la Galaxia eh, estoy hablando solo a nivel cinematográfico, ¿eh? no, no estoy hablando a nivel eh, de trama, ni de historia, ni de si tiene que ver con el cómic, ni de si tiene que ver, no. O sea, estoy hablando a nivel cinematográfico. Eh, el Iron Man, ¿viste? Civil War es como la exacerbación de eh, Iron Man. Ant-Man es la exacerbación de, de Iron Man del 2008, ¿viste? Eh, y, y Avengers, me parece que eso es lo único que... No no tomaron viste, el tema de lo épico, ¿viste? el tema de los superhéroes juntándose, peleando, logrando, logrando algo fantástico. En Civil War quizás, lo, lo, pero no. viste. Y ahora que sale esta nueva de Avengers Infinity War, a mí lo que espero y lo que me gustaría es que estos tres pilares se muestren en su mayor, en su mayor potencial. viste, O sea, como que se muestren llevados a... Mirá, esto era lo que teníamos acá... Esto es la versión elevada de todo esto, ¿viste? O sea, agarrar todo eso, lo, lo, lo irónico y, y de humor negro de, de Iron Man, eh, el, o sea, los personajes de Iron Man, la construcción de personajes de Iron Man, lo épico de Avengers, la primera de todas, y lo, lo jocoso y divertido y colorido de Guardianes de la Galaxia. si sí, O sea, si logra hacer eso, para mí va a ser una gran película. No, no sé vos qué opinás, John.
1: A ver... Estoy de acuerdo con lo de los pilares. Guardianes definitivamente es una de las pelis que yo más... A mí me cuesta ver una peli dos veces, tres veces. Y Guardianes es la que más he visto. Me, me parece que fue... Es una verdadera aventura. Es verdad lo que dices de Thor, que es como que Guardianes a la, a la mil. Pero... Pero se te olvidó Winter Soldier. El soldado del invierno. Y a mí me parece que es como un thriller político. O se le puede sacarlo de los superhéroes. Y es como que un buen thriller político bien hecho. Una película bien armada por, por estos chabones. Los hermanos rusos. Sí. Y... Y por eso es que le tengo fe a esta, a Infinity, porque no es de Widon sino es de los hermanos rusos. Yo creo que si alguien puede maniobrar eso, el humor, eh, la seriedad, una película con los actos bien armados y con muchísimos personajes que tengan que meter, yo creo que los rusos lo pueden lograr igual, espero. Porque si ya si esta no me gusta... Bueno, mentira, también veo la... <risa>
0: <risa> Esto. No, lo, lo que... Eh, eh, Winter Soldier es, es también una, una de las mejores también eh, pero sí, está como muy afuera del, del Civil War que es la otra de los rusos, no tiene nada que ver con Winter Soldier, no es ni cerca no, 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 eh, Winter Soldier me encanta eh, pero me parece que, que tiene como esto o sea, tiene lo mismo que tiene, por ejemplo, Logan o, o esta o, o Deadpool, que son películas que dijeron, bueno, nos metemos en otro género, nos trabajamos, o sea, es como que nada, se las tiraron así, como bueno, hacé lo que vos quieras, ¿viste? Y, y los tipos agarraron y hicieron posta un thriller político con eh, el aspecto de superhéroes, que es parecido a lo que hacen, eh, por ejemplo, con X-Men First Class, ¿viste? De ponerlo... Eh, pero eso no es tan Marvel-Disney, ¿viste? Eso es más Marvel-Fox. Pero igual está, está buenísimo, sí, es una gran peli, pero no me parece que sea... O sea, yo no creo que el resto de las pelis de Marvel hayan tomado cosas de The Winter Soldier. Civil War quizás, pero no está tan... tan... Es como, no sé, me parece que, que Marvel abandonó... O sea, Marvel, la parte de Disney, ¿no? Abandonó esa... Como es ese camino, ¿no? O sea, como que lo... lo, lo no, no sé si... O sea, sí, a mí me encantó, pero no sé si lo, si aparece. Pantera Negra, el cuarto pilar, tira Alejandro Rosso, un maestro, acá en los comentarios. El cuarto pilar, ¡pum! Pantera Negra, papá. ¿Te imaginas, loco, cuarto pilar? Yo creo que cuarto pilar a nivel marketinero lo va a hacer, Eso seguro. Primer pilar. O sea, creo que... La de... ¿Vieron que al principio del directo hablé de obras de arte de marketing? Bueno, Black Panther es una obra de arte de marketing. ¿Cómo me vendes esa película, hermano? Es una obra de arte del marketing, papá. ¿Qué te puedo decir? Son unos genios. Son unos genios. Lo vendieron como el nuevo Martin Luther King, ¿viste? Y es el evento. O sea, eh, según toda la campaña de marketing, que a, al día de hoy... Vos salís a la calle y salís a la calle, te encontrás una señora, le preguntás, señora, ¿qué, qué, ¿qué le pareció a Black Panther? Sí, chala, chala sigue vivo. ¿Viste? así chala vive en nosotros. O sea, dale, loco. Es como, eh, era, era demasiado, demasiado, fuertísima la campaña, pero fuertísima. Onda, ¡pah! Loco, pero bien ahí, bien ahí. Yo los banco por, por ese, ese marketing, papá, ese marketing, no, ese te lo quiero robar para films loco. Entonces, eh, bueno, eh, a ver eh, ¿Vos, vos crees, John, que, que... O sea, más o menos, ¿qué, qué te pensás? Qué, ¿Qué esperás? Así, predicciones, predicciones de Infinity War Por John Novel, a ver, vamos a ver ¿qué, qué, ¿De qué va a tratar la
1: peli? Ah, bueno. No, bueno, eso sí es fácil La película va a ser de una Thanos Ahí con todo, intentando, conociendo a los Avengers Seguro va a empezar con predicciones, ¿No? Va arrancar con cómo termina lo de Thor. Y seguro se va a llevar a todos los, los guardians o matarle a la mitad. Capaz mata a Loki y no lo mata. Clásica, Loki se muere y no se muere, en ¿verdad? ¿Loki? Y...
0: ¿Cuántas veces se murió Loki?
1: En... Como tres o dos, <risa> creo. Pero después digo. Um, yo creo que se va a morir alguien, eso seguro Bueno, o sea, se va a morir alguien del que además se tiene que morir O sea, tipo, hay uno que se va a morir, que todo el mundo, bueno, se murió Pero después va a ver la sorpresa, tipo, no, me van a sacar a este actor Eso yo creo que va a pasar um, Y lo que yo sí creo es que, y espero, y esto ya es mucho pensar Que van a jugar con esto de, de las gemas de la realidad Que van a cambiar un poquito el universo cinematográfico Marvel Para después poder meter... Otras cositas tipo X-Men y cosas así. Yo creo que van a intentar jugar con eso de, de cambiar el universo, la, la fábrica de la realidad. Eso claro. sería bueno. Seguro no lo hacen. Pero eso es lo que a mí me gustaría de Infinity.
0: Claro, eh, yo te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué? O sea, ya tienen. ¿Cuántas gemas son? Son cinco, ¿no? O son. Sí, son cinco. Y cuál, cuál falta?
1: Falta, la única que no apareció en el cine es la del de, alma.
0: ¿Va, ¿Va a aparecer? Sí. ¿Qué, qué, no, qué, qué poderes poder. tiene? la del alma
1: eh, no estoy seguro creo que ver eh, ver toda no sé la gente el universo la, el alma. pero por eso es que hay gente que creía que era la que tenía el, el chabón de Thor que, que puede ver como que todo viste y que, y que se comunica es más o menos eso entonces hay gente que creía que estaba dentro de él y que por eso él puede ver a Thor y ver a todo el mundo y, y las almas y eso
0: pero no la tiene
1: no se sabe, perdón. está en Wakanda, ya, ya. de hecho, si era eso, ahora está en Wakanda. Está,
0: está en Wakanda. La, la, según John, la, la, la piedra, la, la Soulstone, sí, ¿no? Es así. Está, está en Wakanda. Loco, yo en, John confío, en todo lo que es Marvel, yo, yo confío en John, porque él sabe. Esto, yo, yo no sé nada, yo solo las miro como películas. Esto, eh, para, mí, para mí, si la tenés que buscar, mirá. Yo te voy a decir dónde la escondes y no te la busca nadie. O sea, te vas al riachuelo acá, en la boca, la metes bien adentro ahí y ni Thanos, ni Thanos se te mete en el riachuelo a buscarla. Ni Thanos, o sea, Thanos con todo el coso, no. Te, o sea, dice, bueno, muchachos, llegué a la tierra a ver dónde está. Está en el riachuelo, amigo. No, no, this is too much for me. No, no para qué por esta mierda. ¿Vos qué decías?
1: Algo, algo que no me gustó, igual esto hasta que no veamos la peli no sabemos, es que eh, una cosa de Thanos que a mí me parecía súper cool, es que el chabón está loco, en, loco, loco, y el, todo lo que está haciendo es porque está enamorado de la muerte y quiere esta especie de, ¿viste? de matar, no sé, a toda la mitad de la humanidad del universo para que la muerte se enamore de él. Y parece que eso no es lo que van a hacer, que va a ser una cosa de que Thanos está traumado... De que no pudo salvar a la gente de su planeta. Entonces él cree en un balance de tener que matar a cierta gente. Pero no es lo de la muerte. Y eso no está tan cool. Mm. Ahí mm. 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 empezó.
0: <ríe> no, pe peligroso, loco. Peligroso lo que me estás contando, John. Esto, no, yo supongo que va a ser un poco como para, porque eso de estoy enamorado de la muerte, hay que matar a todos, o sea, está súper divertido, me encanta, pero creo que para niños de 12, 10 años es como un concepto un poquito fuerte, ¿no? Esto, y, y vamos a ser sinceros, estas películas Disney las produce también un poco para pibes de, de cuánto, de 10 años, de 8, de 8 años, de, de 5 años. Pero bueno, eh, sí, o sea, ya decir, eh, estoy enamorado de la muerte, papá, quiero, quiero matar a todos, quiero que la muerte se enamore de mí, quiero arrecharme a la muerte, boludo. no sé qué va a hacer o sea, para mí que hay que explicarle, pues mamá y papá van a tener que contarle a, al nene, che, mirá, la verdad, esta película está medio peligrosa.
1: No, la van a tener que odiar Y varios conceptos introducidos introducir Saliendo del cine, bueno, la muerte Hijo, significa esto Después de enamorarse Pero, significa... mamá.
0: Pero mamá Eso quiere decir que Thanos me va a matar A mí y a vos y a vos o sea vos vos papá y mamá ustedes se van a morir en algún momento no lo veo más no nero, a la puta madre esta película ¿viste? lo van a odiar claro sí no o sea lo tenés que sacar eso lo tenés que sacar pero ya me imagino a Twitter bardeándola viste o sea que si por muerte se refieren también a que mueren también los, las personas de las minorías ¿viste? No, chabón ya está, pierden todo, no, Thanos, tenés que hacerlo, no, Thanos es bueno en realidad, es bueno, tuvo un trauma en la niñez, es eso, eso fue lo que pasó, tuvo un trauma en la niñez, por eso quedó calvo y, y, y ahora, nada, en realidad él quiere hacer el bien, pero es un ser incomprendido, ¿entienden? Es por eso, chicos, ¿no entienden? No es, no es el mal, el mal no existe, chicos, todo el mundo es bueno en el universo, no existe el mal. Hay unos que, la que, 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 que son seres incomprendidos como Tano, ¿viste? Y, y en realidad quiere el bien, pero a través de matar gente. Eso no te confunde más que decir que es el mal y el terror. No, no, no. O sea, pobre, pibes, van a crecer retrastornados, loco. Así que... Así. Pobres chabones. Pero bueno, eh, así alguna... Eh, o sea, va a tratar de eso. Va a tratar de Thanos. Se viene a buscar, a armar el quilombo, a matar a todos. Eh, pero lo hace por, porque está traumado, pobre. Y después en algún momento, Iron Man le va a decir, che loco, banca, bardeaste. <ríe> le va a decir así, ¿viste? Che, Thanos, la bardeaste. Y va a venir Star Lord y va a decir. Y, y en algún momento, pará, pre pregunta en serio. Pre ahora pregunta en serio. En algún momento. Eh, este. Eh, Star Lord va a tener un dance off, va a tener una, una riña de baile con, con esto. <ríe> con, con, con Thanos. Vamos. ¿Vamos a ver bailar a Thanos? Esa es una pregunta que, que, que me hago yo y que se hace a todas las personas.
1: No sería un mal chiste que lo vuelva a intentar. Si te soy sincero, yo sería de eso de que todo el mundo callado yo, riéndome, dando golpes en la sala. Yo, yo lo bancaría. Si en un momento
0: ahí se, se empiezan a bailar, yo, yo lo, lo, lo bancaría. <ríe> OK, acá, eh, ¿qué puso Fran? Acá, eh, Frank, eh, Frank hace, no sé si lo pude ver. Eh, Thanos en realidad es Rick Harrison y quiere las gemas del infinito para venderlas en su tierna de empeño. Nada más que Disney no lo quiere admitir. Puede ser, puede ser, puede ser. Esto, ¿te imaginás después de todo eso Bueno, ¿y qué vas a hacer, Thanos, ahora que tenés todos no, yo las necesito vender porque tengo que pagar las expensas. ¿Vos sabes? Me acabo de comprar una reina, chabón. Esto lo tengo que vender. ¿Quién lo quiere? De Collector lo mató, ¿no? Lo... No, no lo mató. Sigue vivo. De Collector se las compra se, se las se, no, no se las compra Thanos, yo, yo creo que se las compraría.
1: Lo cambié por... ¿Cómo se llama? Donald. Eh, ¿Cómo es Donald? no? ¿Cómo se llama el pato? Howard. Hay, Howard pato. y hace una película de Thanos y Howard por el universo. Sería después.
0: increíble, sería lo más. Howard, Howard el pato. No, te imaginas si Algún chiste con Howard el pato y Thanos tendrían que hacer una cosa así, sería muy bueno. O sea, es como que todas las ideas que a mí me parecen buenísimas son una mierda. O sea, todos los, todos los fanboys de Marvel las odiarían. Está bien, quédense con usted Yo no podría laburar en esto. yo no, no no me llamen nunca para dar ideas para esto porque la cagaría horrible. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado del directo de hoy. La verdad que la pasamos muy bien. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con algún amigo y suscribirse a films para más sobre sus películas favoritas todo el tiempo. Recuerden por favor también de si ven esto en YouTube activar la campanita, de si ven esto en Facebook ponerle like y compartirlo y de si lo están viendo en diferido por ahí iTunes o por SoundCloud en su formato de podcast. No se olviden de dejar su like o de eh, ponerle un buen rating ahí en iTunes. En serio, se lo estamos agradeciendo mucho a todos los que lo descargan, a todos los que lo miran, a todos los que se suscriben a films Directo. Por cierto, este directo no lo van a encontrar acá en Setfilms, sino que lo van a encontrar en el canal que se llama Setfilms Directo. Si ¿sí? Busquen un canal que se llama Setfilms Directo y ahí lo van a encontrar. Y ahí están todos los videos y también todos los fragmentos. Por ejemplo, ¿vieron el directo ahora? Lo agarraron y dicen, uy, quiero ver toda la charla que decían Nico y John sobre, sobre Avengers. Bueno, va a estar el fragmento donde hablamos de todo eso. Así que chicos, nuevamente, muchísimas gracias por ver este video. Nos estamos viendo la semana que viene.